0: Ich finde es einfach so cool, dass man in, in, in so einer Region lebt, wo man, wenn im Tennis-Event-Center was läuft, kann man einfach hierher gehen, kann man einen Löwensaal buchen und dass wir die Mittel haben, dass wir das überhaupt machen können. Und heute am Nachmittag sind unsere Jungs von der Technik, vom Aufbau, sind einfach schon eine Stunde früher wie sonst kommen und haben das aufgebaut. Und, und die, die Band war da und einfach super flexibel. Und euch einfach einen Applaus, weil ihr so genial seid. Man hat immer das Gefühl, das läuft ja alles läuft ja alles von selber oder du, du buchst den Löwensaal und dann richtet das irgendwer schon ein. Gell? Aber das sind jeden Sonntag, sind das immer ein Haufen Leute, wo hier aufbauen, abbauen, unter der Woche proben. Und das muss man einfach immer wieder sehen, dass das eine Realität ist und, und dass viel Mitarbeit und, und Herzblut da drin steckt. Es hat einmal eine Diskussion gegeben zwischen einem katholischen Pfarrer, einem evangelischen Pfarrer. Und am Rabbi. Und sie haben ganz intensiv diskutiert, wann fängt denn das Leben jetzt eigentlich wirklich an? Und der katholische Pfarrer, völlig überzeugt, das Leben beginnt bei der Zeugung. Oder? Bei der Zeugung beginnt das Leben. Der evangelische Pfarrer denkt noch und ist überzeugt, sagt, hey, bei der Geburt beginnt das Leben des Menschen. Und der Rabbi gescheit, wie er ist und, und, und durchdacht sagt, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben. Also die Rabbis sind ja ganz schlaue Leute und, 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 und überhaupt, Israelis haben ja einen krassen Humor zum Teil und ich habe da eine Fahne mitgebracht von Israel. Israel ist ja so der Brennpunkt unserer Geschichte. Also wenn du die Nachrichten einschaust, einschaltest, du hörst immer von Kriegen und überall überall ist heikel. Aber du merkst, sobald es um Israel geht, sobald äh, das jüdische Volk ins Spiel kommt heutzutage, da merkt man gerade, es hat eine besondere Priorität. Das kleine Land, da im, im, irgendwo in der Wüste äh, zwischen, eingekreist zwischen lauter arabischen Länder, das ist so die, die Schaltuhr von der Welt. Alle wissen, es ist ganz ein ganz sensibles äh, politisches System. Da muss man wirklich aufpassen, was passiert. Weil wenn es dort unten einmal kracht, dann kracht es richtig. Israel ist eine Nation, die, war, die hat so viel Aufsehen erregt über die, ganze Excel, über, die, über die ganze Geschichte eigentlich, über die letzten Jahrtausende, wie keine andere. Die hat so eine lange Geschichte, die so eine gewaltige Herkunft, dass man einfach das nicht übersehen darf und einfach nicht vorbeischauen kann. Israel ist vor Gott berufen und gesegnet. Du musst wissen, wenn man von Israel redet, dann redet man nicht von dem Staat, der 1948 gegründet worden ist in Palästina. Das war keine Idee, dass jetzt da irgendwie die, die großen Nationen gesagt haben, okay, man macht da ein Land, Israel, geben irgendeinen Namen, sondern Israel ist eine Idee und der Plan Gottes dahinter. Und ich möchte mit euch da eine Bibelstelle lesen. Im 1. Mose 17, da steht, Gott hat geredet mit dem Abraham und da steht, Ich bin Gott, der Allmächtige. Diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Daraufhin warf Abraham sich zu Boden, da sprach Gott zu ihm, dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden. Auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben. Und ich will ihr Gott sein. Und das war damals so also ein historischer Moment, vor einigen tausend Jahren, wo es das Volk Israel in dem Sinn und nicht gegeben hat, wo Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Und gesagt, hey, durch dich, Abraham, wird eine Riesennation entstehen. Und der Abraham ist vielleicht da gestanden und hat sich gedacht, hey, come on, wie das soll das funktionieren? Gell? Und er hat selber schon erlebt, wie er gesegnet war, aber eigentlich geht es dort, dort hat die Geschichte vom Volk Israel angefangen. Es war ein Versprechen und ein Bund, wo Gott Abraham gegeben hat und bis zum heutigen Tag nicht gebrochen worden ist. Wenn man jetzt so schaut, wir kennen ja alle das von der Sonntagsschule, von Filmen, von, Filme, von Jesusfilmen, Moses mit dem, mit dem bird Lancaster, oder wie er heißt. Dann gibt es noch der Prinz von Ägypten und alle möglichen Filme. Wir kennen die Geschichte von Israel. Es ist unser Begriff. Es war immer so eine große Fight, Ägypten gegen Israel. Das, das, das wissen wir vielleicht noch. Und die Ägypter, die Ägypter, die Israeliten, die haben damals im Volk, die haben bei den Ägypter gewohnt. Es sind verschiedene Sachen passiert, mit Josef und so weiter. Es ist natürlich eine Riesengeschichte. Und die haben dann dort gewohnt. Und die sind, die haben sich brutal vermehrt. Das kennt ihr auch, oder, vielleicht die Geschichte. Die haben sich vermehrt, oder, wie die Hasen, das sind immer mehr worden, oder, kaum was die umdreht, war schon wieder der Stallvolk. Und, und immer mehr Ägypter und, und äh, immer mehr Israel, also Juden im, im Volk von den Ägyptern. Und plötzlich haben die Ägypter gemerkt, es oh, gibt eine gewisse Bedrohung. Und man hat angefangen, das Volk der Juden zu unterdrücken. Oder sie wurden unterdrückt und versklavt. Und sie haben gelitten unter ihrem Zustand, wo sie waren. Es war einfach eine schwierige Situation. Sie haben betet zu Gott, sie haben gesagt, hey, du musst uns irgendwie retten, das ist unerträglich, da unter der Knote da für die, für die Ägypter da Pyramiden und Gräber bauen. Einfach, es war schrecklich für sie. In der Zeit ist dann Moses aufgestanden, der große Prophet von Israel und hat auf, auf einen Befehl von Gott hin das Volk Israel rausgeführt aus Ägypten. Oder Let my people go. Oder sind sie rausmarschiert aus Ägypten, ja, Riesenparty, come on. Und auf einmal stehen sie vor dem Meer, scheiße, ja. das Meer vorne, der Pharao hinten, das Meer spaltet sich, sie laufen durch und auf geht's. Ja. Marsch durch die Wüste. Sie laufen los hey, durch die Wüste, das Volk Israel, die großen... Feueralarm? Genau. Und... Er führte das Volk durch die Wüste und das Krasse ist, und da kommen schon so, so die Schlüsselmomente, kommen durch, das Volk Israel ist durch, hat für eine Strecke, die man, für die man normal 40 Tage braucht, haben sie 40 Jahre braucht. Oder? Da fragt du sich, hey Scheiße, Mann, hey, Navi hat brutal versagt, oder das Klump wegschmeißen. Oder 40 Jahre, oder? Die haben Ehrenrunden um Ehrenrunden gedreht. Der Grund war, dass sie einfach ständig am Jammern waren und Gott nicht glaubt haben, dass er ein guter Gott ist und sie da durchführen kann. Und sie haben einfach gejammert und gejammert und gejammert. Und sie sind einfach, viele sind in der Wüste gestorben. Dann hat Josua sie ins Verheißene Land gebracht. Es war einfach wunderbar und sie sind dann da in Kanaan, haben sie einen, einen Haufen Feits gehabt und sie haben zu Gott gerufen, Gott hat sie gerettet. Und es war einfach immer sehr viel bei den Israeliten, du hast einfach äh, gemerkt, die sind eigentlich ständig irgendwie am Feiten gegen irgendwas. Und jetzt kommt ganz eine krasse Geschichte oder ganz eine krasse, äh, wie soll ich sagen, eine Geschichte, nicht? also so eine Begebenheit bei die oder so ein Charakterzug im Volk Israel. Die Israeliten haben an Gott geglaubt. Sie haben mit Gott gelebt. Gott hat das Volk gesegnet, wie es zum Abraham gesagt hat. Er hat gesagt: Hey, ich will euch segnen und und es ist gut gegangen. Und wenn es ihnen dann ganz gut gegangen ist, haben sie Gott vergessen. Okay, sie haben Gott vergessen. Ähm, dann sind Feinde ins Land reinkommen. Es hat Kämpfe gegeben und Schwierigkeiten und, und Bedrängnisse, wie auch immer. Und sie haben angefangen, zu Gott zu rufen. Sie haben angefangen zu beten. Oh Gott, hilf und so weiter. Gott hat ja seinen Bund gehalten und gesagt, okay, dann helfe ich euch aus der Scheiße und, und, und führe euch wieder äh, zum Segen. Oder? Sie haben gebetet und, und Gott hat geholfen und, und hat sie gerettet. Dann ist sie in der Gurt gegangen wo es ihnen wieder gut gegangen ist, so richtig gut, haben sie Gott wieder vergessen. Dann sind wieder die Feinde gekommen, haben das halbe Land zerstört, haben äh, Hungersnot oder was nicht, Kriege und Zeug oder Sachen und die Israeliten, oh Gott, hilf uns bitte. Oder? Und Gott wieder hat an seinen, seinen Bund denkt, die steht zu dem Volk, hat ihnen wieder geholfen, hat sie aus, hat sie aus dem Müll rausgezogen, hat sie wieder gesegnet, es ist ihnen wieder gut gegangen. Was glaubst du, was der nächste Schritt war? Sie haben Gott wieder vergessen. Also wenn du einen roten Faden findest durch die Bibel, dann ist das das Spannendste. Das geht von Anfang bis zum Schluss immer die gleiche Geschichte. Vielleicht kennen sie das aus dem eigenen Leben, oder? Kaum geht es da gut, oder? Wunderbar, Partiger und Gott vergessen. Oder? oder in unserer Gesellschaft ist es ja auch so, oder? Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen leer. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen wieder voll. Und das ist ein roter Faden, wo sich durch, durch die ganze Geschichte sieht dass das Volk Gottes, Israel, immer wieder, die, die waren sehr ambivalent, oder? Die hätten vielleicht psychiatrische Behandlung braucht. aber das war Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen. Aber Gott hat sich nie verändert und ist immer zu seinem Volk gestanden. Und das finde ich so speziell und so gewaltig, an Gott, dass wenn er was verspricht, dass er das haltet. Dann, wenn man jetzt in der Bibel weiter schaut, ist es für ein paar hundert Jahre still worden und man hat wenig, also es waren keine Propheten mehr da und in der Bibel hat man wenig gelesen. Es war ein paar hundert Jahre, war einfach vor Jesus war irgendwie Funkstille, hast du das Gefühl gehabt? Und danach plötzlich ist Jesus gekommen. In der Zeit, wo das Volk Israel, die Römer, haben das ganze Volk dort belagert. Die haben einfach äh, Israel belagert, da war, da war Besatzungsmacht und die haben gelitten wieder mal unter ihre Feinde. Und dann ist Jesus gekommen und sie haben gemeint, das ist unser großer Retter. Er wird Israel retten aus dem, aus dem Durcheinander mit den Römer. Aber der Plan war viel größer. Der Plan Gottes mit Israel und, und mit Jesus war viel größer. Es ist, nicht, es ist dann in dem Moment nicht mehr nur um die Nation Israel gegangen, sondern der Plan ist ausbreitet worden auf die ganze Menschheit. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und das war das Erlösungswerk, wo aus Israel rausgekommen ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir alle Zugang haben zu Gott durch den Glauben an Jesus. Gewaltig, einfach Gott hat eine riesengroße Perspektive, hat das alles total verändert und es ist einfach, die Türen waren plötzlich offen für jeden Menschen. Dann haben die Römer Jerusalem zerstört. Also die Römer, die haben irgendwann einmal die Schnauze voll gehabt. Fuß haben. Das war das, war die, die, die sind schier verzweifelt an Israel, an dem jüdischen Volk, weil das waren so sture Leute und das war ein ständiger Unruheherd wie heute. Und irgendwann haben sie gesagt, hey fertig, wir machen da alles platt. Sie haben Jerusalem platt gemacht und die die Israelis wurden in die ganze Welt zerstreut und die Christen sind auch alle zerstreut worden. Und dann ist eine Zeit losgegangen, wo, wo sehr viele Juden auf der, ganzen, auf der ganzen Welt verteilt waren. Und damals haben sie ja viel, die haben ja Schafe, meine Schafhirten und alles und sowas, die Israelis angegriffen haben und irgendwie immer funktioniert. Und dann durch die Gesellschaft hindurch... Äh, durch das, dass sie immer überall vertrieben worden sind und schwierige Situationen gehabt haben, haben sie natürlich nicht ihre Schafe überall hin mitnehmen können. Gell? Und sie haben angefangen, viel mit Geld zum handeln, Diamanten, alles Mögliche. Und sie waren gesegnet von Gott. Und es ist bis heute so, dass überall Juden sind brutal gute Geschäftsleute, weil sie den Segen von Gott mit sich haben. Und dann ist die ganze Zeit gekommen im Mittelalter. In Spanien wurden die Juden vertrieben. In, in Spanien hat es eine Judenverfolgung gegeben. Im Mittelalter hat man gesagt, der Jud ist weniger wert wie ein Hund. Er hat immer wieder gegeben, er ist immer wieder hinter dem Volk Gottes her gewesen, immer wieder hinter den Juden, man hat sie verfolgt, man hat sie ungerecht behandelt und hat ihnen einfach aufgrund von ihrer Herkunft und ihrer ihrem Zugehörigkeit vom, zum Judentum, hat man sie, sie einfach abgelehnt und kaputt gemacht in vielen Teilen unserer, unserer, unserer Welt. Der Höhepunkt, das wissen wir alle, war im Zweiten Weltkrieg, der Holocaust, wo man, wo man Millionen und Abermillionen Juden auch verbrennt hat und, und zu Tode gefoltert hat und wo wirklich das, die Grausamkeit der Menschheit hat sich an dem Volk ausgelebt. Und das finde ich so krass, trotz allem steht Gott zu seinem Volk. Keiner weiß, wieso und warum Gott es zulassen hat. Aber Fakt ist, dass nach 2000 Jahren, wo die Israelis unterwegs waren auf der Welt und kein Land gehabt haben, sind sie wieder zurück nach Israel. Sie haben ein eigenes Land gekriegt. Und das ist jetzt im Moment auch, man weiß es ja immer, es ist einfach immer so ein Brennpunkt und immer heiß, wenn es ums das Volk Israel geht. Da in Hohenems hat es ja auch eine Synagoge, eine Ehemalige, der Salomon-Sulzer-Saal. Und in Hohenems haben sich die Juden auch immer wieder. Äh, da haben die, die Grafen haben sie hergeholt und die haben sich hier immer wieder, äh, wie sagt man, angesiedelt, genau. Und das Krasse ist, man hat sie auch hier sehr lang sehr ungerecht behandelt. Man hat ihnen überhöhte Steuern gegeben, man hat sie versucht auszunehmen, weil sie zum Teil auch mehr Geld gehabt haben wie andere, hat man ihnen einfach ungerecht, hat man sie ungerecht behandelt, man hat sie rausgeschmissen aus Hohenems, später hat man sie wieder mal zurückgeholt nach Hohenems und man, und man hat einfach, es war ein Hin und Her. Und das, das letzte Überbleibsel ist eben das salomon sulzer wo man renoviert hat und gleichzeitig auch der jüdische Friedhof, was wer, wer schon mal dort war, ist einfach sehr spannend, der ist gleich da hinten, wenn man das anschaut, irgendwie so ein geschichtsträchtiger Ort. Das Krasse ist, und das hat mich selber auch irgendwie sehr berührt, dass man hier die, die Juden, wo wir hier gelebt haben, die hat man vertrieben auch in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Und viele wollten in die Schweiz flüchten. Und die Schweiz hat einfach auch gesagt, na wir machen die Grenzen zu, wir wollen die nicht. Und man muss illegal dann über die Grenze. Und da ist man in Lustenau, da wäre schon am alten Rhein baden war, da hat er so einen den, den Bogen kennen vielleicht oder mit so einer Tür. Dieser Weg war für viele die einzige Möglichkeit zum Überleben damals. hätte sind Leute vor hier geflüchtet und gewusst, hey, wenn ich hier bleibe, die holen mir ab und stecken mich ins KZ. Und das ist auch passiert, man hat hier Leute rausgeholt und ins KZ, KZ gesteckt, die sind dann gestorben. Und, und einige haben es wirklich geschafft und aus Schweizer geben. die haben die illegal aufgenommen. Und das war so der Weg. Und das finde ich irgendwie noch cool. Du kannst da das jüdische Museum hier besuchen, du kannst da den Weg einmal abwandern oder dich hinstellen. Und stell dir das einmal vor: dieser ein Teil von der, von der Geschichte, wo Menschen einen Weg gehabt haben, wo sie über den Weg gerettet worden sind. Und das hat mich irgendwie berührt, dass Menschen, also nicht irgendwie total, dass Menschen aufgrund von ihrer Herkunft und ihrem Glauben so verfolgt worden sind. Und du fragst jetzt vielleicht so, bin ich jetzt in einem Vortrag ja, über, über Israel ja, oder politische Veranstaltung. Ja. Israel ist für uns glaubensentscheidend. Wir sind gesegnet durch Jesus. Durch Israel, also durch Jesus, haben wir Zugang zu dem Segen von Abraham. Versteht ihr das? Ob du wenn du an Jesus glaubst, dann bist du irgendwie wie einpflanzt. In der Bibel, im Römerbrief, da gibt so es so eine Bibelstelle, die sagt, dass wir eingepfropft worden sind. Das ist so eine Weinrebe. Für die, wo das wissen oder nicht wissen, erkläre das jetzt. Wenn du einen Weinstock hast, dann kannst du den Weinstock oben abschneiden. Und du kannst da andere, andere Weinsorte nehmen, kannst sie draufpflanzen, so einwickeln, so schön wie da. Ja, vielleicht muss man ein bisschen mehr machen. Gell? Nur mit ein bisschen Pflaster wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und eine fremde Weinsorte kannst du einfach einpflanzen in, in, diesen, in diese Rebe und die wachsen dann weiter. Du kannst es auch mit andere, mit anderen mit Gemüse, und also Gemüse nicht, aber Obst, so Also mit Tomaten funktioniert es nicht. Und die sind eingepropft. Das heißt, eigentlich hat der Weinstock da, der Irgendwer hat mit dem mit diesen Wurzeln überhaupt nichts zu tun, aber durch diese Verbindung kann er plötzlich profitieren von dem Saft, wo die Erde durch die Wurzeln in diese Rebe reinbringt, und genauso ist es mit uns. Wir haben eigentlich mit dem Gott der Israels nicht viel am Hut da in Mitteleuropa oder wir waren früher Barbaren oder wo die da unten schon Häuser baut haben, sind wir nur auf die Bäume umgeklettert. Von dem her haben wir mit denen nicht viel zu tun, aber. Durch Jesus ist eben die Tür aufgegangen. Und jetzt ist es so, dass wir quasi, wir sind wie durch den Glauben an Jesus, sind wir so einpflanzt in diesen, in diesen Wurzelstock von Israel und wir profitieren von dem Segen von Abraham. Und das ist einfach genial. Deswegen kannst du die Bibel lesen und kannst das Zeug für dich selber in Anspruch nehmen. Dort, wo Abraham steht, kannst du auch René einfügen. Also wenn du jetzt Lena hast, ist Lena, aber nicht René. Versteht ihr? Gut. Ohne das Volk Gottes gibt es einfach keine Church. Ganz einfach. Jesus war ein Jude. Ohne den Glauben an Jesus gibt es einfach keine Rettung. Es gibt keine Möglichkeit, dass du zu Gott kommst und an dem Leben vor Gott teilhaben kannst. Ohne den Glauben an Jesus. Und das finde ich, das, wo, wo Gott brutal gerecht ist. Er sagt nicht, die einen sind besser, oder die Juden sind besser, oder die Moslems, oder die Christen, oder die, eben, die Barbaren, oder die Gescheiten, oder die Dummen. Oder? Er, macht, er gibt niemandem den Vorzug. Er sagt, es geht um einen Namen, es geht um eine Chance, es geht um diesen Jesus. Durch Jesus sind alle Menschen auf die gleiche Ebene gestellt worden. Juden, Araber, Griechen, Europäer, Amerikaner, Chinesen, alle. Jeder hat den gleichen Zugang letztendlich zu Gott durch den Jesus. Was wir noch machen können, ist, wir können lernen von dem Volk Gottes. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du vielleicht manchmal merken, dass es auch um dich selber geht, oder? Du liest es und denkst so, aha, wo es ihnen gut gegangen ist. Haben sie Gott vergessen, dann sind sie unten durch, dann haben sie wieder betet, oder? Vielleicht irgendwie Schulstress oder so. Und, und, und dann hast du gesagt, hey Gott, hilf mir. Und dann hast du alles, alles geschafft, alle Prüfungen, einen neuen Job, wie auch immer, gell? nur Geld. Und plötzlich hast Gott wieder vergessen. Und genau das können wir lernen vom Volk, vom Volk Gottes, von Israel, dass wir es nicht gleich machen wie die anderen. Es gibt ja verschiedene Arten zu lernen, oder? Du kannst lernen aus den Fehlern anderer. Du kannst lernen aus deinen eigenen Fehlern. Und manche lernen nie. Und wir können lernen aus den Fehlern anderer und können sagen, hey, die haben immer wieder, sind die voll auf die Nase geflogen und sind durch schwierige Sachen gegangen. Und es hat immer Katastrophen braucht, dass sie wieder zurückkommen und sind zu Gott. Zu dem Segen, von dem wir vorher geredet haben. Aber es muss nicht so sein. Du musst nicht erst in Hammer rennen, damit Gott für dich relevant wird. Und das andere ist noch, das Volk Gottes ist ja nicht nur in Israel, sondern das Volk Gottes sind wir hier. Alle Menschen hier in Vorarlberg, die an Jesus glauben oder da im Rheintal sind, die in einer Church gehen, das ist hier das Volk Gottes. Heutzutage ist es so, dass da geht es einfach um die. Ich möchte da ein schönes Bild mitbringen. Genau, dass sich jeder auch angesprochen fühlt, <lacht> oder? Also wenn du das Gefühl hast, der meint die, dann ist es auch so. Und wir, wir sind hier jetzt in Hohenem, wir sind heute im, 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 im Löwensaal hier, wir sind das nächste Mal im, im, wieder im Tennis-Event-Center und wir sind auf der Suche hier nach einem Office, also so ein Ort, wo man, wo, man, wo man wirklich auch, das ist brutal laut hier auf der Bühne, ich höre mich kaum, ja, tut mir leid. Und wir sind hier, wir wollen in Hohenems, wollen wir wirklich so Fuß fassen. Wir wollen, wir wollen einfach eine, eine Räumlichkeiten haben für, für Kinder. Wir wollen ein Office haben, wo man sich treffen kann unter der Woche. Und, und einen Proberaum wollen wir auch hier haben, weil wir da zentral sind. Und wir sind, wir sind hier einfach, um die Church für Jesus zu sein und das Volk Gottes hier vor Ort Heut, damals hat sich Gott sichtbar gemacht in der ganzen Welt durch das Volk Israel. Heute macht sich Gott sichtbar durch die Kirche, wo Menschen hingehen, die zu Jesus gehören. Und das finde ich ist ein extremes Privileg, Privileg wo, wo wir haben, dass Gott dich und mich aussucht und sagt, hey, durch dein Leben will ich den Menschen zeigen, wie das ist, wenn ihr einen Menschen segne. Und das ist einfach das Geniale an Gott und an der ganzen Geschichte mit Israel, dass wir einfach in der Geschichte ganz am Ende sind, also ganz am Anfang, je nachdem, von wo das Herz ist, aber wir stehen mitten in der Geschichte mit dem Volk Gottes. Du bist, wenn du an Jesus glaubst, ein Teil von dem Volk Gottes, wo Gott den Menschen zeigen will, wie gut er ist letztendlich. Und mir ist es auch wirklich ein Anliegen, wenn du vielleicht das erste Mal hier bist und du hast keine Ahnung von dem Gott, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe vor vielen Jahren selber erlebt, was das bedeutet, wenn man zu dem Jesus Ja sagt und, und, und reinkommt in den Segen und in den Frieden von dem Gott. Ich kann das nicht genau erklären, wie das funktioniert. Warum, wieso, weshalb. Aber eines weiß ich, ich habe damals ein einfaches Gebet betet, zu dem Jesus und habe gesagt, hey, wenn es die wirklich gibt, dann vergib mir, komm in mein Leben und füll du mein Leben neu mit, mit, mit Liebe, mit Freude, mit was auch immer. Und ich habe in dem Moment gemerkt, der Gott von Israel ist real und es ist genauso mein Gott. Und ich möchte euch heute auch einladen, wenn du noch nie was mit dem Gott zu tun haben kannst, zu, zu tun gehabt hast, der Gott von dem ich heute geredet habe, der liebt dich so, wie du bist. Der hat einen Plan für dich und der möchte dich auch einfropfen, oder? Das, in das Ding da. Den Wurzelstock. Und ich möchte zum Schluss beten und du kannst selber vielleicht für dich einmal kurz zur Ruhe kommen, während die Band nachher noch ein Lied singt, kannst für dich selber beten und vielleicht auch Frieden schließen mit Gott, mit deinen eigenen Worten. Jesus, ich danke dir dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du uns zeigt hast, dass vor dir alle Menschen gleich sind und du bist der, der Gott Israels, du bist unser Gott und du hast einfach einen Plan. Du hast Abraham gesegnet und genauso willst du auch uns segnen. Und ich danke dir dafür, dass jeder Mensch durch ein einfaches Gebet zu dir kommen kann und dass du jeden hörst. Und ich möchte bitten, dass du uns heute begegnest und uns wirklich zeigst, was es bedeutet und, und was es wirklich ausmacht, dass wir da eingepfropft sind in den Weinstock und gesegnet sind vor dir. Ich danke dir, dass wir in dem Hohenem sein dürfen. Ich danke dir, dass wir, dass wir wirklich in einem Land sein dürfen, wo, wir mittlerweile, wo man frei reden kann vor dir und dass du uns einfach in die Geschichte reingestellt hast und auch mit unserem Plan hast, wie du mit Abraham am Plan gehabt hast. Amen.